0: O Black Sabbath, em 1982, estava com o grande Ronnie James Dio nos vocais, eles tinham gravado dois discos excelentes, maravilhosos de estúdio, que foi o Heaven and Hell e o do Mob Rose, e eles estavam lá preparando o Ao Vivo, que chegou a ser lançado Live Evil. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque eu já cheguei a gravar um vídeo específico da fase do Ronnie James Dio. No Black Sabbath eu gravei com meu amigo Guto, vou deixar o link aí, quem quiser dar uma sacada nesse vídeo, esse vídeo ficou legal pra caramba, aí rolou lá aquela confusão, aquela treta toda lá que todo mundo já sabe que nas mixagens finais do Live Evil, o Dio chegava no estúdio, aumentava os vocais, depois chegava o Tony e o Gizer, mandava baixar, aumentava as guitarras, e foi aquela doideira toda. Culminou na saída do Ronnie James Dio de forma precoce. O último show deles foi no dia 30 de agosto de 82, a banda ali demitiu o vocalista, e com isso o Dio também levou o baterista Vini Apps, ficando só ali o Tony e o Gizer, sem vocalista. E nessa época, no final de 1982, foi quando o heavy metal começou a ter o seu primeiro ápice, né? Ele tava explodindo, né? Vou citar aqui apenas algumas bandas que estavam aí em ascensão. O Iron Maiden, o Judas Priest, o Acept, e nos Estados Unidos tendo aquele movimento lá já começando Metallica, começando Slayer. Né? O Kiss ali naquela fase tirando a máscara, né? E o Black Sabbath se viu ali sem vocalista. O que, que eles podiam fazer? Eles tinham perdido dois ótimos vocalistas. O primeiro, o Ozzy, que largou a banda em 1979. E depois teve esse problema aí com o Ronnie James Dio. Algumas fontes indicam que o Black Sabbath flertou com dois vocalistas antes de escolher o Yanguila. O primeiro era o David Coverdale que na época tava numa fase de transição do White Snake, naquela fase meio rhythm and blues. Depois eles vieram fazer aquele som um pouco mais americanizado. O Tony ele chegou mesmo a dar uma chavecada no Coverdale para fazer parte do Black Sabbath. E o outro vocalista que o Black Sabbath mirou também foi o Michael Bolton. Aquele mesmo, um cantor de músicas, digamos assim, românticas. É um bom cantor, mas eu acho que... Ele não teria nada a ver com Black Sabbath, bem como o David Coverdale também talvez não se encaixaria. Apesar do Coverdale ser um dos maiores vocalistas de rock de todos os tempos, né? <risos> Imagina, cara, como é que seria o David Coverdale cantando War Pigs? Parece que teve ali um encontro do Gila do Tony e do Gizer. Eles estavam ali num pub, todo mundo ali um pouco desgostoso com a fase que eles estavam passando artisticamente. Uma cerveja pra lá, um whisky pra cá. O Tony vai e manda o convite pro Gillan se ele não queria ser o novo vocalista do Black Sabbath. E pra surpresa deles, né, o Gillan aceitou na hora, cara. Mas depois o Gillan, depois que ele saiu até, Ele disse que não foi bem isso que ele tinha entendido Depois que ele saiu e tudo, o próprio Gillan declarou que sua entrada no Black Sabbath foi um acidente né? Uma coisa precipitada, uma decisão não muito pensada Ele diz ali que eles estavam ali na bebedeira e tal E o Tony tinha dito a ele que ele não seria o vocalista do Black Sabbath Que eles iam fazer um projeto juntos, tipo um Yomi Gillan enfim né, será que foi verdade mesmo ou o Gila soltou essa aí depois que o projeto não deu lá muito certo? O Tony ficou muito animado com a entrada do Gila na banda, que era um cantor renomadíssimo, competente pra caramba e lhe deu uma ligada pro Bill Ward, o baterista original da banda, que na hora ele topou rapidinho, ele viu com bons olhos esse novo quarteto, né, que era quase um Black Sabbath original só com o Gilan nos vocais, se trancou num estúdio lá da Inglaterra que se chamava Manor. Diz que o estúdio, ele era tipo um castelo, sabe, uma coisa meio soturna e tal. Enfim, fontes aí dizem que eles gravaram o disco em separado, que de dia o Ian Gila e o Bill Ward gravavam as partes dele e de madrugada à noite o Tony e o Geezer gravavam as guitarras e baixos o Guilla ficou meio com medo dessa situação ele falou que que não gostava de acompanhar as partes que o Tony e o Gizer gravavam de madrugada não mas enfim isso é uma lenda que ninguém confirma, mas também ninguém nega, né? Olha só que doideira, né? No dia 7 de agosto de 1983, o Black Sabbath lança no mercado o Born Again, ou seja, o Black Sabbath novamente estava renascendo. O disco não podia começar de forma mais polêmica que com essa capa aqui né, com esse capeta aqui desenhado de uma forma até meio rudimentar né, um neném capeta. Enfim, o disco realmente já chegou trazendo esse furor com essa capa aqui. Com esse fundo lilás e ele todo vermelhão com essas unhas amarelas né. Muita gente achou essa capa de extremo mau gosto, causando uma repulsão né, digamos assim. Ela foi desenhada pelo Steve Jolie. Que na época fazia as capas dos discos do Ozzy. E as ilustrações para a revista Kerrang. Dizem que ele chegou com essa capa. Ele ofereceu para o Tony. E ele aceitou na mesma hora. O artista ele teve uma surpresa. Porque ele achou que ele a recusaria. Mas não. O Tony aceitou a arte de primeira. E o Gillan falou que detestou. Ele falou que quando viu aquela capa. Ele ficou com vontade de vomitar. É de fato a capa digamos assim que bem feita ela não é não né mas ela causou realmente muito impacto não só a capa causou um impacto mas como o disco todo porque ele tem uma gravação muito estranha o disco é gravado de uma maneira abafada sabe ele ele, ele é estranho ele tem a guitarra de uma forma estridente e o som dele todo abafado aí deixando realmente o destaque todo pro Yanguila, porque o cara arregaçou, o cara tava cantando pra caramba, os vocais dele estão assim, um arregaço, muito agudo, muito peso, o cara chegou realmente detonando, eles não faziam um disco bom assim desde a época do Deep Purple em termos de qualidade de música e também na sua potência vocal, que o cara chegou chutando o balde. Essa atuação de gala do Gilan deixou os caras da antiga banda Gilan Band, deixou os caras assim muito pé da vida, porque uma das alegações que o Gilan deu de acabar com a banda, era que ele estava com problemas nas cordas vocais, e o cara simplesmente... Solta um disco, o cara tava igual um furacão um míssel. E quando eu falo que o disco é gravado de uma forma estranha, abafada, isso não quer dizer que eu não goste da gravação. Eu acabei gostando. É um, sei lá, um jeito meio estranho de ouvir os instrumentos ali, tudo meio embolado, meio estridente, que acaba com essa salada estranha. Ficou legal, eu gosto, sabe? Ainda mais com o peso que o disco tem. Ele abre com a trash que é uma música sensacional, cara, que peso, cara. E o clipe dela é uma coisa meio maluca, tipo a volta dos mortos-vivos, tem cena lá de batida de Fórmula 1 e o Gila arrebentando nos vocais mesmo, cara. Que potência, cara. Ali realmente ele foi uma silver voice demais a conta. O disco também tem muitas vinhetas entre as músicas, né, até a música Stonehenge, antes da Zero The Hero que é muito legal eu não vou discorrer aqui todas as músicas mas os destaques mesmo é a própria Zero The Hero digital beat Hotline com um riff sensacional do Tony e a faixa título que é uma música lentona mas demais a conta cara as nove músicas são sensacionais é um disco único na carreira do Black Sabbath que merece mesmo a atenção de quem aí nunca ouviu, que não é possível que alguém nunca ouviu esse disco, e quem aí não ouve há muito tempo, passa a dar uma atenção mais esmerada para ele. Beleza, né, o disco acabou de ser lançado e tava na hora da banda sair em turnê. O Bill Ward infelizmente abriu o bico, porque ele tava com um problema seríssimo né, de saúde, de, de bebedeira, de cheiração, lá. ele não conseguiu... Acompanhar os caras, ele não, ele não conseguia tocar um show inteiro, né? E para isso foi chamado um outro baterista, o Bev Bevan, para fazer, né? A parte da turnê. O Bill, infelizmente, não conseguiu. E aí, né? que que eles iriam tocar, né? Músicas do Ozzy, músicas da fase do Dio, né? E músicas novas, né? Cara, eles tocaram algumas músicas do Ozzy, que eram a Tilda of the Great, a War Pigs", a Paranoid que ficou muito legal na voz do Gillan, cara. eu acho o seguinte, a pessoa quando é acima da média pode fazer qualquer coisa que sair bem feito, né? da fase do dia eles tocaram apenas a Heaven and Hell, só a primeira parte, no final da turnê eles chegaram a tocar a Neon Knights e numa música, ah eles também chegaram a tocar uma música da fase do Oz, ali no finalzinho a Rock and Roll Doctor, que ficou muito legal. Eles tocaram em alguns festivais. Um dos mais famosos foi o Reading Fest, que eles chegaram a o show deles ser transmitido por uma FM local, que ficou eternizado realmente esse bootleg. Eu tenho esse outro bootleg aqui, ó, que é um show de Warcester. Que ele tem até a Teod of the Grave. Esse show aí que foi gravado pela FM não tem a Tilde of the Grave. Esse show gravado pela FM, hoje em dia ele é o disco bônus da edição Deluxe do Born Again. Quem quiser dar uma conferida, ele está disponível no Spotify. É legal pra caramba, a gravação é muito boa. Mas esse aqui também, meu aqui, ele tem uma qualidade muito boa. O repertório é um pouquinho diferente desse da FM. A qualidade é tão boa quanto. Vocês chegaram a ver aqui né, que a penúltima música é o clássico do Deep Purple, a Smoke on the Water. Olha só, que ficou com a roupagem bem legal, com a guitarra mais pesada do Tony, sem os teclados e o Gila arrebentando, né? E muita gente veio colocar o apelido nessa fase de Deep Saba e de Black Purple, né? Que não deixou de ser né, essa junção aí do Gila com o Black Saba. que era bom. Durou pouco, né? Mesmo antes do Gila entrar no Black Sabbath, já havia ali um rumor que o Deep Purple original ia voltar, ele só não tinha voltado ainda porque o Rich Blackmore ele tava com os compromissos com o Rainbow, por isso que essa volta ali foi adiada por um ano. Período aí que deu, aí pelo menos, para o Gila entrar no Black Sabbath e fazer esse Born Again, a turnê. Só que ali no início de 84 o Gillan foi seduzido para voltar para o De Purple para gravar o Perfect Stranger. Muitos fãs aí pegaram um pouco de birra do Gillan, que a performance dele, eles acharam que não ficou tão boa no Perfect Stranger, porque ele gastou todas as baterias, digamos assim, gravando o Born Again, que realmente ali para gravar o Born Again realmente o cara teve que Leva o vocal dele a exaustão, né cara? Bem, depois aí o Black Sabbath entrou num período meio estranho, né? Eles chegaram novamente a pensar no David Coverdale, mas aí o David Coverdale seguiu a linha no Snake, já americanizando, lançou o Slider Enfim, o Coverdale não entrou no Black Sabbath, depois o Tony chamou o Glenn Hughes que gravou o Seven Star, depois entrou o Tony Martin e outra história. Só sei que esse período de um ano, né? ele nos rendeu esse discaço aqui, que é o Born Again, um disco único na carreira imensa e extensa do Black Sabbath. E realmente, esse disco aqui, ele é um clássico. Eu adoro ele tudo, mesmo ele tendo esses problemas de gravação, de mixagem, que o Guilherme fala que hoje em dia tem vergonha do disco, o Tony também diz que não gosta muito dele, mas eu acho que isso aí é meio balé, eles gostam sim que o disco é muito legal, um clássico do heavy metal mundial, eu vou me despedindo mais uma vez, fazendo aquele convite, quem ainda não se inscreveu aí no meu canal, dá essa moral aí ó, se inscreve aí, põe o sininho para tocar, o os Bells, que você vai receber todas as notificações, quando tiver novidade aqui, tá? E quem quiser também me seguir lá no Instagram, também lá eu posto umas novidades. Quando sair vídeo novo, eu também deixo lá no Instagram o recado, tá bom? E hoje, olha só, tô com essa camisa lindona aqui da Dota Evil. Hoje o Rony James Dio participou das gravações aqui dos meus comentários sobre o Guilla no Black Sabbath. Eu acho que ele deve ter ficado muito feliz com isso. É ou não é, gente? Um abraço, tá? Fui!